0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, KTO.com IHCC Energia Solar Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano.
1: Assim começamos mais uma semana de timeline, gente, tudo bem? 10 horas e 7 minutinhos, estamos no dia 27, o penúltimo dia de fevereiro de 2023. O sol brilha no céu da capital do Rio Grande do Sul, tem algumas nuvens que não conseguem vencê-lo. A temperatura agora é de 25 graus, uma sensação térmica de 28 graus. E o timeline chega na semana junto com o Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Energia Solar só se for por assinatura, escolha um plano de economia da HCC Energia Solar e livre-se das burocracias de instalação. Praia Verão é KTO, vem pra onde a diversão acontece, kto.com, Semana Grenal, hein? E venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Park do Iguatemi, Porto Alegre. Também estão com a gente Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. Gramado Summit, o Festival do Futuro, dias 12, 13 e 14 de abril. E em todo o projeto e obra cabe um arquiteto, uma arquiteta, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o KRS. Com KRS, a gente, por favor, relata o Mundo Dias. Voltamos a ser um trio. Mari, como estamos? Tudo bem? Bom dia.
2: Bom dia, Potter. Bom dia aos ouvintes. Começando mais uma semana, né? Segunda-feira não é fácil a gente ter bom humor. Eu não nego, né? Mas estamos aí, né? Fingindo, pelo menos, que está tudo certo.
0: Imagina eu, Maria, O PG né? é um
1: bom cara de, de humor, na verdade. Bom dia, PG. Bom, como é que foram as férias?
0: Bom dia, foram ótimas. Foram muito boas. Não posso me queixar. Potter, Mari, um prazer estar com vocês de novo. Bom dia aos nossos ouvintes. Estive lá em Bombinhas, na Praia do Mariscal. Nunca tinha ido. Vocês já foram lá? É lindo,
1: né?
3: Muito Mar
0: tranquilinho, tranquilo, eu nunca tranquilo fui. E Serenidade. depois passei uns dias Eu e a Beta com meus sogros Em, em Bituba, ali no sul, né, de Santa Catarina Muito agradável também Foi, Foram ótimas as férias Não posso me queixar, de fato encontrei muitos gaúchos lá né, Mas principalmente argentinos Potter do céu, como tem argentino Nas praias de Santa Catarina nesse verão né? Uma coisa impressionante Eles voltaram, né? Com tudo,
1: Eles voltaram, né? A, a, uma moeda que circula muito... Aliás, hoje o assunto é economia, né? digo isso passagem. A gente podia até fazer essa pergunta para o André. Enfim, mas a, 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 a moeda, o papel dólar circula muito na Argentina. E tendo... Claro, para quem tem, né? Para quem consegue é, o papel claro. dólar. Né? Tendo ele na mão, o Brasil vira uma barbada. É verdade. Né? Então, para eles é isso que acontece. É, muita gente e... perguntava isso, né? No, Como no é, Uruguai é que
0: vocês, numa aqui, crise... Né? Uh imensa, né? que estão vivendo, mergulhados numa crise na Argentina, como é que estão conseguindo vir nessa massa tão grande, Sim, para as
1: praias do Brasil, essa explicação que o Potter está dando. A mesma coisa acontece no Uruguai. Sabe que eu tenho família, bastante família lá em Rivera e em Livramento. As casas à venda em Rivera são em dólar. O preço na, na placa é dólar.
3: Uhum.
1: É uma, uma coisa comum na Argentina. Claro, na Argentina é muito mais, né? E também no Uruguai, enfim... É isso, aqui no Brasil não tem isso, né? a gente, Claro que a gente está muito linkado, repito, na hora que o André a gente pode, a gente pode. A gente vai ouvir o André roncaila aqui, né? Aliás, faz parte de um papo nosso que a gente fala de economia linkando a nossa vida particular. O quanto ela, que esse assunto que todo mundo fala, ah, é coisa chata, completamente ao contrário. Na verdade, tem que desfazer isso de ser chato, porque ela lida diretamente com a nossa qualidade de vida. Completamente, diretamente. E a gente descobriu há bastante tempo que o mesmo assunto de economia, duas pessoas pensam diferente completamente diferente. E Como agir, botar, enfim. Se você botar
2: três, pensa... Pensa diferente também. Da diferente daqui a pouco também. diferente também. Exatamente.
1: Enfim, então é por isso que a gente está colocando pauta de economia aqui, é novo governo, enfim, Lula 3, né? A gente quer saber o que tá acontecendo, mas é, essa é uma das explicações, Pedro. Vem, claro, quem tá mais tranquilo e sereno, e quem tá mais tranquilo e sereno tem dólar, e quem tem dólar vem pro Brasil... E fica tudo mais barato, uhum. bem mas, mais barato.
2: Mas mesmo assim, eu acho que os argentinos ainda não vieram como vinham ah, não, antes, há anos atrás.
1: Antes sim. ficar tu, acha, em não, tu não conseguia que, ouvir português. Pelo
2: menos não em, no Rio Grande do Sul, claro, eles migram mais para Santa Catarina, Pode mas ser, no Rio tem Grande tem do razão. Sul, acho que foi uma retomada ainda gradual. A gente já viu argentinos, coisa que a gente não viu nos últimos dois anos, por conta da pandemia, crise econômica e tudo mais, mas ainda acho que... Para o nosso estado, para favorecer a nossa economia, agora pensando em Rio Grande do Sul, acho que ainda não foi aquele auge.
0: Talvez pelo motivo que o Potter, inclusive, mencionou, né, Mari? Como são pessoas lá na Argentina com poder aquisitivo já mais alto, já estão indo para pra 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 praias Catarina. exatamente, praias que têm, de fato, essa característica um pouco mais. É, um pouco mais do que, pode? De ostentação, Me assim é,
3: é Mais, mais caras, caras, né? ah, Exatamente. São mais caras São mais caras, né? porque são, são melhores, né, gente? Vamos falar real isso, é Vamos real. falar
1: real aqui São hospedagens mais caras Exatamente assim, né? Tem uma estrutura melhor
2: Mas lá tem diarreia que não tem <risos>
1: <risos> Mudamos de essas, né? Ai, eu não <risos> peguei, minutos.
0: Eu não também.
1: peguei Não <risos> Nosso convidado já está na linha Ele é professor de economia Da Universidade Federal de São Paulo A USP também colonista Fora de São Paulo André Roncalli, muito obrigado por nos atender uma manhã de segunda-feira. Bom dia, seja bem-vindo. Como estamos?
4: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Só corrigindo, é Unifesp, tá? A onde Unifesp, é a desculpa. É, o, é isso.
1: Unifel, vai, a Unifesp
4: foi onde eu fiz o meu doutorado.
1: Já era. É, bom, são várias universidades na tua vida, então, né?
4: Exato.
1: André, tá já, a gente, o PG voltou de férias agora aqui no, do, do litoral de Santa Catarina. E pra gente ver como tudo tá linkado, né? É, ele disse que viu muitos argentinos lá. Né? E a gente queria saber, a gente a, a moeda dólar circula muito na mão, Argentina, enfim, né? Essa é uma das razões para eles conseguirem vir para Santa Catarina, quem tem, claro, poder vir, e o quanto isso afeta, e o quanto né, da Argentina pode afetar a nossa economia, por favor. É a primeira questão.
4: É, eu, eu até recentemente fui para a Argentina, eu estava lá quando a seleção chegou da Copa Vitoriosa, eu estava no meio da Muvuca ah, ali é, em Buenos Aires, é... Foi, e não foi programado, isso porque não dava para programar, né porque a, a vitória foi no domingo e eu já estava lá na, na segunda de manhã. E, e é interessante notar que ali se formou toda uma economia paralela, né? que baseada na arbitragem entre moedas. Então, as pessoas compram e vendem dólar, real, tudo para poder fazer a economia funcionar. E existe um problema grave na Argentina, que é exatamente o fato de que as pessoas que têm dólar, elas guardam e não põe para circular. O Banco Central, inclusive, ele nem deixa você, é, por exemplo, vender peso para comprar dólar para sair do país. Então, é evidente que ah, as medidas que foram tomadas a partir de 2014 sob o governo Macri, que flexibilizaram a propriedade de dólares né, e diminuir os controles de capital aumentaram por conta da desigualdade de renda e riqueza que tem naquele país os dólares na mão das pessoas mais ricas e isso muito provavelmente está por trás né, desse movimento do ponto de vista demográfico né, bastante claro das pessoas que vêm para o Brasil e isso pode é, é claro trazer algum benefício momentâneo para o país no caso o turismo né, que se beneficia disso mas eu não vejo isso como um impacto vamos dizer permanente ou mesmo significativo na nossa economia. Na né? economia local, é bem possível que isso uh, persista por algum tempo, mas eu não acho que vai durar muito tempo.
1: André, ah, tem um assunto que, que, que circulou nos últimos, nas últimas semanas né, na, na, em matéria de economia, que é o tamanho do juro no Brasil. Né? A gente ouviu aqui outros economistas, enfim... E é incrível como vocês discordam, né, do mesmo assunto. E, e, e nós leigos, não sei se vocês, Mari e PG, entram nessa nessa turma que, que classifica-se como leigo em economia, Sem né, Com certeza. a gente fica no meio do caminho olhando para vocês todos discutindo sobre isso, discutindo em alto nível, tá? Não estou dizendo de baixo nível, discussão boa. Claro. Né? E, e, e vendo vocês discordar, aí a gente fica perdido, né? Uh, vamos lá, a última vez que a gente ouviu um economista aqui, ele falou, não, eu não quero que baixe o juros, porque isso pode afetar a inflação, e eu prefiro ter um juro é. mais alto e uma inflação menor é uma linha mais é. liberal né? Pode mais ser o, liberal, o, claro. o André
0: Roncada, que está com a gente na linha, tem uma linha que vai um pouquinho mais para outro
1: lado, né professor? e, e aí professor, ainda mais, não, mas assim tem como crescer com inflação alta? tem como crescer com inflação baixa? enfim, tem países que fizeram isso, mas aí a longo prazo isso pode atrapalhar ou não? O que, que a gente tem que pensar, professor? Quem é que está com a razão de vocês?
4: Eu acho que todos têm uma parte da razão e, e o que muitas vezes define a posição é o conjunto de interesses que a pessoa está defendendo. Isso não significa que o economista que falou com vocês necessariamente esteja ligado aos interesses financeiros, do rentismo, não, mas muitas vezes as posições elas geram né, essa defesa consciente ou inconscientemente. Então, do ponto de vista uh, da operação da política monetária, existe uma posição que entende que a política monetária ela é guiada por uma ciência abstrata, né, tecnocrática, que tem uma técnica que governa ali, e a gente deveria se render a esse argumento técnico. E tem uma outra posição que entende que a política monetária é um espaço de conquista política, um espaço de embate político, porque a taxa de juros ela estabelece é, um preço, a gente chama um preço macroeconômico. Tá? Então esse preço macroeconômico, ele, é, vou colocar de uma maneira mais é, acessível, Por imagina o como... sarrafo, sabe quando a gente tem o saltador em vara? Ele pega a vara e ele tem que passar o sarrafo. Aí, conforme você vai subindo o sarrafo, vai ficando mais difícil, apenas os, uh, os atletas que têm maior capacidade, maior técnica, conseguem passar. A taxa de juros básica que o Banco Central estabelece é o sarrafo para os projetos de investimento da economia. Então, quanto mais alta a taxa de juros, mais rentáveis têm que ser os projetos para que eles consigam, obviamente, pegar dinheiro emprestado e ter uma lucratividade suficiente para ter o seu lucro e pagar também os juros dessa dívida. Quando o Banco Central baixa o sarrafo, fica mais fácil para outros projetos que não são tão rentáveis também conseguirem dinheiro para poder investir e avançar na economia. O problema é que quando baixa os juros, a gente também joga dinheiro para consumidor também se endividar e avançar no seu consumo. Então o Banco Central ele tem que fazer uma sintonia fina que coloca o juro num ponto em que a demanda é, né, da sociedade pelos, por produtos, por insumos, energia elétrica, combustível, cimento, não fique maior do que a capacidade da economia de ofertar esses bens. Tá? O problema qual que é? As pressões que a gente está vendo de inflação hoje, elas não são pressões desse tipo que a taxa de juros controla. Então, se a gente tivesse uma pressão hoje de muito dinheiro correndo atrás de poucos bens fazendo com que o preço desses bens subissem, a taxa de juros ela seria efetivamente uma política que controlaria a inflação e garantiria um retorno, né, um desaquecimento da economia. O problema é que a gente tem 8% de desemprego, ou seja, a gente 8% das pessoas da força de trabalho não conseguem encontrar emprego. Isso não é uma taxa baixa, né? quase uma em cada 10 pessoas não tem emprego. uma taxa relativamente elevada. Por comparação, os Estados Unidos estão tá com uma taxa de, próxima de 4% de desemprego. Tá? A gente também tem muita parte da indústria que está ociosa. Então, você tem lá a empresa, a fábrica não está trabalhando o período inteiro. Está trabalhando só um pedaço, porque não faz sentido operar se ela não vai vender. Então, quando a gente tem ociosidade nesse sentido em vários setores... Essa taxa de juros que a gente está discutindo aqui, ela não consegue segurar a elevação de preço. Por quê? Porque elevação de preço, ela não está vindo de a gente comprar muita coisa. Não é porque a gente está perdulário comprando demais. É porque você teve uma pandemia que paralisou vários setores da economia mundial e o Brasil aumentou a sua dependência de bens importados. Então, quando você paralisa as cadeias produtivas, não é como acender e desligar a luz. Elas demoram para voltar a funcionar. A gente não pode esquecer que durante a pandemia o transporte marítimo, ele basicamente teve um aumento de seis vezes o preço médio de carga por conta da paralisação do transporte, isso aos poucos está sendo né, resolvido, mas isso tudo eleva preço. Depois a gente teve a guerra na Ucrânia, que pressionou tanto ah, os preços de combustíveis quanto os preços de alimentos, porque a Ucrânia e a Rússia produzem muitos fertilizantes, produzem muitos alimentos, eles são os maiores, juntos, né, eles são o maior exportador de grãos do planeta. Isso causou, inclusive, uma série de problemas na África, que é muito tem muitos países dependentes dos alimentos né, dessa região. E o Brasil também sofre com isso. Então a gente tem um monte de pressão que não tem nada a ver com a causa que a taxa de juros é, combate. E aí, nesse sentido, o que, que acontece? Quando a gente tem uma inflação que ela é de oferta, você manter o juro lá em cima, ele evidentemente vai fazer não com que a, a produtora de petróleo, né aqui a empresa estrangeira ou mesmo a Petrobras ela não vai fazer com que ela perca dinheiro porque ela vai continuar vendendo pelo preço alto só que o garçom vai perder um emprego uhum. só que a cabeleireira vai perder um emprego porque você tem que diminuir a atividade em vários outros setores para que na média a inflação não cresça e é nesse sentido que eu como vários colegas a gente acha que uma taxa de juros de 13,75 é uma exorbitância ela é muito maior que outros países estão praticando, ah. mesmo tendo inflações inclusive maiores que a brasileira.
0: Professor, é, é, eu, eu tenho dúvida, como leigo que sou, claro, mas eu tenho certeza que o Brasil atravessou alguns traumas. O senhor está nos ouvindo? Deu uma falhazinha agora, o senhor nos ouve bem?
1: Sim. Acho eu que não... perdemos o congresso. Acho que
2: deu uma reconectada. Não, acho que
1: alguém ligou para ele no meio da nossa conversa. Deixa eu ver, congresso. professor
2: está nos ouvindo?
1: Estou ouvindo. Agora
0: sim, agora sim. Professor, não, eu estava eu dizendo que o, o, o Brasil tem alguns traumas, assim, no governo Dilma, e eu estou lhe perguntando isso justamente para que o senhor nos explique, né? O senhor está dizendo que acha alta a taxa de juros. Tem outros economistas que acham que não está alta, enfim, mas realmente é uma das taxas, nesse momento, mais altas que se tem. Mas a, o governo Dilma ela assumiu a estratégia essa de baixar o juro. Aí botou o Alexandre Tombini no Banco Central, aí a taxa caiu para 7,25% ao ano. Né? Hoje está em 13,75%, como o senhor disse. Só que a inflação disparou nos anos seguintes. O país entrou em recessão. Então, nos momentos em que a política econômica do Brasil cresceu, inclusive no governo Lula, lá no primeiro mandato, o Banco Central... E eu posso estar errado no que estou dizendo. O senhor conhece esse assunto e pode me corrigir. né Mas o Banco Central, a impressão que eu tenho que em algum momento subiu a taxa de juros para controlar a inflação e depois começou a baixar. no Lula, quando assumiu lá no primeiro mandato, em 2003, ele nomeou o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. Pô, a taxa de juros foi a 26,5%. Né? O dobro Exato. do que a gente tem hoje. Né? Antes do Lula assumir, a Selic estava em 25%. Então ele, ele aumentou numa época em que o Banco Central não era independente. Né? Ele nomeou o Henrique Meirelles, o Henrique... Henrique Meirelles subiu o juro e o Lula aceitou. Depois o juro foi descendo, descendo, Sim. descendo e chegou no final do primeiro mandato do Lula ali em 13,25, muito próximo do patamar que a gente tem hoje. Então essa é que é a minha dúvida. Né? É, por que que naquela ah. época, inclusive, o, o presidente tinha controle sobre o presidente do Banco Central, tinha controle sobre a taxa de juros? Por que que naquela época ele não mexeu na política monetária e hoje ele desce a lenha né, no Roberto Campos Neto, que é o presidente do, do Banco Central, como se fosse um inimigo do país? Então
4: eu tenho essa dúvida. Ah. Tá, na verdade são oito dúvidas que você tem, eu vou tentar responder. <risos> é verdade, é verdade,
0: professor, eu fico angustiado, <risos> você, me
4: você, você mexeu em três cenários muito diferentes, tá. que eles requerem, assim, uma contextualização. Eu vou tentar ser o mais sintético possível. Sim, sim. Mas então vamos lá, começando no Lula 1. O Lula 1 recebe uma economia com a taxa de câmbio muito pressurizada, ou seja, a taxa de câmbio saiu lá de R$ 2,50, foi para quase R$ 4,00. E como a gente tem uma dependência muito grande de produtos estrangeiros, então o câmbio, ele afeta muito a inflação. Então, naquele conserto em que a gente ainda estava saindo, tinha três anos apenas né, que a gente tinha saído do regime de câmbio fixo do Plano Real, a gente ainda estava estabelecendo esse tripé macroeconômico que depende de câmbio flutuante, austeridade fiscal e a política monetária concentrada nas metas de inflação. Né? A gente estava ainda, como a gente diz em economia, arrumando a cozinha ali das estatísticas, das decisões do Banco Central. Mas uh, o regime de metas de inflação, ele é, Configurado dessa maneira, se a inflação sobe muito, o Banco Central tem que subir a taxa de juros para controlar a inflação. O que a gente está discutindo aqui não é o nível da taxa de juros que pode chegar, mas é a permanência dessa taxa de juros no patamar em que ela se encontra. Tá? Só para a gente é, nivelar aqui a discussão de qual é o problema central. O Henrique Meireles ele assume a, a presença do Banco Central com uma taxa de juros bastante elevada, só que ela cai sistematicamente ao longo do tempo. Então, existem várias reformas que o governo Lula faz e que vão permitindo, principalmente no primeiro mandato, que a taxa de juros vai caindo ao longo do tempo. Então, essa reação ela é esperada, só que ela começa a cair rapidamente, esse é o ponto. No governo Dilma, a... o que a gente teve... Não, eu ia dizer, só que ela caiu tenta...
0: até chegar mais ou menos no patamar de hoje, né? ele terminou o primeiro mandato com 13,25% na Selic.
4: Não, tudo bem, mas o meu ponto é, ele estava em 26 e começa a cair, uhum. entendeu? a questão é exatamente é a queda, ela não fica persistentemente tão elevada lá em cima, Sim. é esse o ponto. Quando vem o governo Dilma, o que, que acontece? A economia já estava na, naquele momento uh, com nítidos uh, sinais de aceleração, de aquecimento, e o governo Dilma então tenta fazer um arranjo em que ele reduz o, a taxa de juros meio na marra, usando inclusive os bancos públicos e tal, e tenta reduzir custo do setor empresarial por meio de políticas de desoneração. Então a ideia era é que você reduziria custo enquanto você reduz a taxa de, de juros e isso não causaria qualquer efeito. Combinado a isso, a gente teve o congelamento de preços de combustível né, por meio da política da Petrobras, que onerou tremendamente o, o balanço da Petrobras e teve também o controle sobre o setor elétrico, que são preços básicos muito importantes da economia. Então quando vem 2015 e, e na verdade os sinais de aquecimento eles já estavam presentes né, em 2012. E aí a, o governo Dilma reduz a taxa de juros à né, a, a força e de quando deveria, já estar tá subindo a taxa de juros para controlar isso, para não deixar a disseminação da, da elevação de preços tomar conta. Então, realmente foi uma decisão política que deu errado, porque principalmente a partir de 2015, o governo Dilma solta todos esses preços, principalmente a energia elétrica e combustível, de uma vez. Uhum. Isso até remete à discussão que a gente tá, vai ter essa semana sobre a reoneração dos tributos de combustível. Né? Porque quando você solta esses preços de uma maneira muito rápida, como eles são preços básicos, eles contaminam toda a estrutura de preços da economia. E aí o Banco Central, obviamente, apesar de não ter a autonomia de, de júri, né, ou seja, garantida por lei, a partir de 2015 ele já opera funcionalmente como é, basicamente um Banco Central autônomo. E isso faz com que a taxa de juros suba né, e sobe bastante, né, a patamares até próximos do que a gente tem hoje até a edição do teto de gastos, que depois começa a derrubar a taxa de juros a partir daí. Então, a, a discussão, as diferenças são muito grandes, né, entre o cenário que a gente teve em 2003, 2015 e agora 2023. Eu acho que esse é o ponto, uma taxa de juros de 13,75, num período pós-pandemia, com choques de custo que vem da, da crise de oferta né, promovida pela guerra na, na Ucrânia, sinalizam a partir inclusive da reação de outros bancos centrais que 13,75 não primeiro é excessivo do ponto de vista da necessidade da política monetária porque a taxa de juros não está combatendo as causas ela está apenas transferindo o ônus do ajuste para outros setores e segundo porque a experiência está mostrando para a gente que esses choques eles têm alguma capacidade de dissipação com o tempo um ponto que raramente é analisado, isso inclusive foi objeto da minha tese de doutorado, é a questão da indexação no país. A gente tem mecanismos de indexação que, para quem é, não, não conhece isso, significa que a gente pega a inflação passada e reajusta os preços de acordo com essa inflação. E isso vai permitindo que a inflação fique sustentada, né, porque ela não dissipa com a mesma rapidez que uma economia que, por exemplo, não tem esses instrumentos de repasse da inflação passada para o presente, consegue fazer. Só que raramente a gente toca nesse tema no debate. E, e novamente, a taxa de juros ela não resolve também esse problema da indexação, porque isso é uma questão constitucional, é algo que tem que ser definido no plano das reformas macroeconômicas. É eu,
2: queria, eu queria entrar no, no assunto do dia, então, professor, tu citaste um pouco por cima, né? Nesse momento, o presidente uhum. Lula está reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também com o presidente da Petrobras, o Jean-Paul para discutir se o governo mantém a desoneração né, do PIS-COFINS, dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol, ou se volta a cobrar esses impostos a partir de quarta-feira. E aí o governo está dividido. Nós temos uma ala política que defende que o, que o governo mantém a desoneração, porque teme que aumentar o preço da gasolina vai impactar na avaliação uh, do Lula, né, perante a classe média também, Uh, ocasionar uma, uma repercussão na inflação. E nós temos a equipe econômica defendendo a volta da cobrança, porque é importante para diminuir o rombo fiscal, uh, regularizar os cofres públicos. Na opinião do senhor, que é especialista, qual a medida que o governo Lula deve tomar em relação à cobrança dos impostos federais?
4: É, dado a pressão fiscal que existe sobre o Ministério da Fazenda por oferecer né, um novo marco fiscal oferecer uh, uma medida de estabilidade das contas do governo eu acho que a saída do meio é a melhor aquela em que você reonera gradualmente uh, inclusive no, no dia 2 de, de janeiro já foi feito isso, né, os tributos estaduais voltaram, só os federais que não retornaram porque você não dá um choque tão forte na inflação o que eh, poderia levar eventualmente até o Banco Central a subir mais a taxa de juros caso essa elevação se disseminasse pela economia. Eu não sei e ninguém sabe se isso efetivamente poderia ocorrer ou não. Então, dada a incerteza que a gente está vendo, um cenário muito atribulado, uma remuneração parcial poderia ser bom porque eliminaria esse subsídio que é dado a um, a um combustível fóssil, né, enquanto a gente está tentando eh, ir na direção de uma matriz mais limpa de energia e ao mesmo tempo uh, permite ao Estado, né, ao governo federal, ir recompondo essas receitas gradualmente. A proposta que está na mesa é fazer uma reoneração parcial pelos próximos dois meses e depois de dois meses recompor integralmente o tributo. O que está em jogo aqui, Marina, né, é, um, é algo que é importante a gente ver do, no contexto total, é uma combinação de reoneração do imposto, definição de qual vai ser a política de preços da Petrobras daqui para frente, junto com uma, uma reforma tributária, que vai mexer, inclusive, né, nesses tributos, e também a reforma do marco fiscal, que vai é, mexer na parte de como a gente controla os gastos do governo. Então, são várias frentes em que é, esse tipo de decisão está contextualizado E é por isso que eu acho que, muito provavelmente, o governo deve... Né, fazer essa medida do meio caminho de reonerar parcialmente até que a política de preço da Petrobras esteja definida.
1: Essa é a voz de André Roncalha, economista, professor. Professor, hum, Haddad fica até o final do governo Lula?
4: Na Olha, do... difícil saber, né? Ele está sofrendo muita pressão, principalmente por parte do, é, do PT, por não estar tá sendo talvez tão aguerrido né, na, no confronto do
1: O senhor concorda é, com essas do críticas? Do
4: não, eu não concordo, eu não concordo com as críticas eu acho que o Haddad tá fazendo o papel que é do ministro da fazenda que é deixar todo mundo irritado né? esse é o pior emprego do mundo né? muito o bom. é o pior emprego do mundo porque se, se tem alguém muito feliz com ele é porque ele tá muito viesado em favor desse grupo É a mesma né? coisa
1: que colunista de jornal o PG, é, 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 ele é colunista de jornal é, e, não... de, e o emprego dele é deixar todo dia alguém irritado <risos> né? todo Isso. dia ele bota o feliz, né? Não, você
4: deixa todo mundo insuficientemente satisfeito, tá todo mundo falando, ah, mas olha, não fez tudo que eu queria E o papel do ministro da fazenda na minha visão é esse, é equilibrar ali os interesses que estão pressionando o uso dos recursos públicos e tentar dar uma, uma saída que também não vai gerar no momento seguinte a reação tão forte de um grupo que vai inviabilizar aquela política, que foi o que ocorreu com o governo Dilma, o governo Dilma tomou a decisão que uh, no papel se tudo desse certo, poderia ser uma saída diferente da que a gente estava acostumado a fazer. Só que no momento que ela faz uma saída que não tinha sustentação política, a reação seguinte, Sim, claro. a gente viu, Qual, foi um impeachment. Se,
1: se o André Roncalha fosse ministro da, da, da Fazenda, ministro da Economia, ele seria mais criticado pelo PT ou pela, pelos os grandes acionistas brasileiros, quem tem muitas ações no Brasil e muito dinheiro?
4: Ah, eu certamente seria mais criticado pelos acionistas. Eu acho que nesse ponto eu... Eu, eu deixaria, acho que a Faria Lima um pouquinho mais irritada do que o Haddad. Eu queria entender tá isso de
1: Faria Lima, porque assim, vamos lá, eu lá dentro, do, eu sou um cara muito frágil com grana, porque tenho pouco, e também porque não sei lidar bem com ela. Mas eu tenho investimentos, né, em fundos é. de ações, enfim, coisas assim, né, no próprio aplicativo do, do meu banco, assim, né. É, isso me transforma no Faria Limer, o que é que o Faria Limer, o que, que ele faz mal, o que, que ele faz bem, por que, por que aplicar diferente de poupança, não estou falando só de tesouro, enfim, outra, são diversos, né? É, mas eu tenho, eu tenho parte de ações de empresas, né? É, o que, que tem de errado, o que, que tem de certo, eu que, queria que o senhor desmistificasse isso, e eu sei que o senhor tem críticas a Faria Limer, o senhor já brincou com isso, né? Enfim, né? É, é, o, o que, que tem de tão errado nisso se é algo que cada vez mais brasileiros entram?
4: Não, não tem nada de errado nisso. E, inclusive, você não é um Faria Limer... Porque você fala Faria Limer. É, então já mostra vê. que você não o é do verdade. Ela eu, eu, se entregou. Eu, eu, é, é que senão é, teria é, que falar Faria Limer. É, Faria Limer.
1: Faria Limer. Porque exatamente. tem que
4: ter aquele sotaque do, de Nova York, né? Da, tem da central toda razão. Tem toda a razão. Mas, brincadeiras à parte, assim a ideia de, de chamar de Faria Lima né Na verdade, é pela concentração dos gestores da, da riqueza nacional... Que estão ali. Quando a gente fala de riqueza, não é o PIB, né a gente está falando de ativos financeiros, a gente está falando, por exemplo, das distribuidoras de títulos e valores mobiliários que são aquelas que fazem, por exemplo, o ingresso do ouro né, no sistema financeiro. A gente teve recentemente né, esse, a revelação desse projeto criminoso lá nas, nas terras de Anumami, com todo o garimpe, como esse ouro ele é ele entra no sistema com, na presunção da boa-fé. Né? A gente não sabe de onde vem esse ouro, o Banco Central já, inclusive, está tomando medidas para tornar essa fiscalização mais rigorosa, então a gente está falando de gestores de riqueza, tá? então a visão que gestores de riqueza têm da economia, não necessariamente, na minha visão, eu estou sendo aqui até mais tranquilo, eufemista né? nesse sentido, ela não representa a visão da sociedade como um todo, então, em geral, o gestor da riqueza, ele quer resolver o problema dele quer fazer com que os ativos dos, pelos quais ele é responsável cresça em valor para que ele possa ter o ganho dele e possa dar o retorno para o cliente dele. Se esses interesses estão alinhados com o restante da sociedade, é onde se dá a briga. Quem está lá defende que a visão do gestor da riqueza, por ele ter muitos economistas, que têm PHD, que são estudiosos e tal, é a melhor visão para a sociedade como um todo. Eu sou contrário a isso, eu acho que não. E vou dar um exemplo muito simples aqui. Essa discussão sobre a taxa de juros muito elevada, ela gera em termos de gasto público, de juros da dívida pública, cerca, esse ano passado foi cerca de 6% do PIB, são 600 bilhões de reais. Só que o curioso é que esse tipo de gasto, ele não tem teto, né, como tem o teto de gasto para as despesas que afetam predominantemente a população mais pobre, que é gasto em saúde, educação, infraestrutura, ciência e tecnologia, cultura, essas todas têm teto, mas esse gasto não tem porque ele é um contrato de dívida. E eu não estou dizendo que é só quem está na Faria Lima que ganha dinheiro com isso. Mas como a, a riqueza é muito concentrada no topo da distribuição, 5% mais ricos do país, então é evidente que os gestores da riqueza estão olhando para esses 5% mais ricos do país e talvez até para o 0,1% ,1 mais rico da, da nação. Tá? Então o meu ponto central é que esse tipo de ação ele acaba sendo vendido para a população como defendendo os interesses dela, quando na verdade é exatamente o contrário. Para o pequeno investidor que tem dinheiro ah, em Bolsa, que, tá, que tem dinheiro no Tesouro Direto, que se beneficia eventualmente desse processo, não tem nada de errado. Isso aqui não, não tem a ver com pessoas... É, eu tenho muitos amigos, inclusive, na Faria Lima, converso frequentemente, tem muita, muita gente de esquerda na Faria Lima, mas que por conta do trabalho, obviamente, não expressa suas opiniões abertamente, não pode é, se posicionar abertamente, e, e isso é o um indicador do que eu estou colocando aqui para vocês. Pessoas de esquerda não podem se manifestar, será que a Faria Lima realmente representa a visão da sociedade como um todo? Ela representa um tipo específico de visão. E na minha visão, a Faria Lima votou contra o governo Lula não foi, não apoiou o governo Lula porque as propostas que o governo Lula eleito fazia não, não atendiam diretamente os interesses dela. Então, na minha visão, ela perdeu as eleições, só que ela tem poder. E por ter poder, ela tenta, então, garantir, né, a sentar, entrar no trem que ela não votou, que ela não comprou o ticket para entrar e quer sentar na janela e quer definir onde que ela vai sentar, como que ela vai sentar e, e quais vão ser os serviços que ela vai receber de um governo que foi eleito pelo restante da sociedade. André, e por fim, por favor. só para concluir, claro. eu não tenho nada contra as pessoas que investem, não tenho nada contra as pessoas que têm riqueza, ao contrário, eu gostaria que inclusive muito mais gente pudesse participar dessa discussão de Bolsa, pudesse participar da discussão da taxa de juros, porque aí efetivamente a distribuição de riqueza que hoje é muito concentrada no topo seria socializada né, para a maior parte da população.
1: André, o senhor vai ter que voltar aqui algumas vezes durante é, esses tempos todos aí. Os
2: próximos quatro anos. É verdade.
1: <risos> Muito obrigado pelo carinho de nos atender e pela paciência com a gente.
4: A Geneu que agradeço, um bom dia para vocês e para todos os ouvintes. Perfeito,
1: muito obrigado, André Roncalha, economista, né? Com uma linha bem mais aberta agora aqui, né? A esquerda, como né, ele disse, né, enfim, quem acompanha o trabalho das colunas dele sabe disso. A gente já tinha ouvido economistas de direita, vai continuar ouvindo economistas de esquerda, enfim. Uma questão que afeta completamente a nossa vida. E é o trabalho não só do terminal, enfim, da Rádio Gaúcho, que ouve muito, muito, muito pessoas dessa. Muitas pessoas dessa área.
2: Diferentes vozes, né, Potter? E lembrando que quem quiser recuperar a entrevista que a gente fez há algumas semanas, vai lá no Spotify. E procura, acho que faz umas Todos duas os semanas, né?
1: Todos os programas estão lá.
2: Entrevistamos um, um economista muito mais liberal e aí com outras visões e opiniões, enfim, então quem discordou ou não gostou de alguma coisa do André pode ir lá e conferir a outra entrevista que a gente fez.
1: Perfeito, já voltamos isso também lá 10h40 agora, ó. Três. 3... Muita sacanagem nossa falar em cima dessa música, né? Bom
5: dia.
3: <risos> <risos> Bom dia, tudo bem? Tudo Bom bem.
1: Sobe só, sobe só.
3: Sobre uma das
1: mãos. Vitor, dá para lembrar dos sentimentos da, de tu escrever nessa letra lá, adolescente, enfim, eles ficam vivos ainda? Ou a música se transforma numa outra coisa? Como é, como é que é, é, era aquele Vitor, enfim, tem muito dele em ti ainda?
5: Olha, eu acho que o, o modo de compor, de fazer as coisas, os sentimentos que envolve não só essa canção, mas as outras, mais ou menos se mantém, assim, né, através dos anos. Essa canção, é, particularmente, eu lembro muito do de, de, do momento que ela foi feita, o lugar, entende? Inclusive a sensação depois de compô-la, assim, porque... Eu terminei de compor e fiquei com a sensação que ela já existia, entende? Que bonito. Aí eu, Aí eu comecei a mostrar na família, ali em casa. Eu chamava minhas irmãs, chamava uma, chamava outras. E eu ouvi essa música aí, aí tocava. Já não existe essa música. Não, que linda,
1: não. Não conhece? Não. Aí fui me convencendo que era minha mesmo.
3: Assim.
1: <risos> Parece aquele filme que o mundo dá alguma coisa no mundo e as pessoas esquecem que existiram Beatles. Ah. Menos um cara. É, é o Yesterday's Yesterday esse é. é. E aí ele bom. toca Yesterday para os amigos e as pessoas ficam olhando assim para ele, assim: Meu Deus, Isso, coisa é. linda, que é que fez? Ele assim: Paul, o Paul <risos> e o John. Paul e John, tipo assim. E aí ele descobre isso e aí começa a tocar Beatles. Foi <risos> meio divertidíssimo. É legal, né? Enfim. Gra... E, Vitor, e aí essa história vai embalar uma... Quer dizer, essa tua história lá de, atras... de trás vai embalar uma Mom... momentos de uma novela da Rede Globo, né? Que é algo que chega em Sim. todos os recantos do Brasil, enfim. espalha a música de uma maneira diferente também. Como é que foi receber Sim. anos e anos depois? No caso, a, a notícia de agora... Sobre uma música tão tão já tão tão, tão conhecida pela gente, que Impulsionou Sagrada, né? a carreira do Vitor Hamilton. né? Ela
5: foi, ela foi, ela saiu no meu primeiro disco, né? Nossa. E praticamente junto saiu a gravação da Gal Costa na época, né? eu nem me lembro se não saiu a dela antes, acho que não, acho que acho que saiu o meu disco que saiu a dela. Em seguida o Cleiton e o Cledinho gravaram também no disco deles, aquele deu pra Tina, e e é uma canção que foi, foi sendo muito regravada ao longo dos anos, né? Inclusive, tem até uma, uma gravação dela nos Estados Unidos, um pianista de jazz gravou e botou o seu nome, né? Uma coisa assim muito louca. E, e a, a música que, a, a cada tanto ela reaparece. O Milton o Nascimento me dizia que desde que eu gravei essa música, ele queria gravar. E a, acabava nunca gravando, Que às vezes tu faz um projeto de gravação que não acontece... Ele veio a gravar não faz muitos anos agora num disco dele né recente aí e eu agora claro eu achei super legal adorei porque esse mundo assim da grande mídia né da, da, da canção mais popular eu não frequento né e é, e é muito interessante assim eu acho que é uma é uma uma porta que se abre assim até não só para mim mas acho para a canção mesmo entende claro porque porque a canção popular tá mudando muito assim né essa, esse formato da canção, do compositor, compõe com voz e violão, alguma coisa assim, talvez com o tempo até desapareça isso, entende? E, e eu acho acho isso bárbaro, muito legal, assim uma canção intimista, né? Pois é. é muito bom.
0: Vitor, eu ia te perguntar justamente. Ela tá na novela de
5: amor
1: na novela Amor Perfeito. Amor Perfeito que vai, vai estrear quando,
2: mãe? 20 de março.
1: 20 de março. Mas
2: quem tá isso. assistindo a TV já consegue ouvir aquelas propagandas da novela e já, já ouve a música do Vitor ali. Ramil. E qual eu é a em... faixa de horário Sim. da novela? É a novela das seis. Nossa. Inclusive, só um bastidor eu tava em casa, arrumando minhas coisinhas, aí eu ouvi aquela música e bateu aquele sentimento de familiaridade mesmo. Uhum. Aquela coisa uh -huh. de uh -huh. eu uh -huh. conheço a música. Aí me deu aquele orgulho, né? É. é gaúcho. Sabe o quê? Mo é,
5: muita, é gente, muita gente me conta essa história dessa quando ouviu a música e correu e se deu conta. E, e é muito legal as pessoas torcem, né, pela Isso. pela canção, torcem por mim e tudo mais, né? Muita gente tem relação a mim, especialmente aqui no sul, né, onde eu vivo e tal, e no interior ainda mais também, que é um sentimento assim de alguém que faz um trabalho e tá há muito tempo assim, é, longe de ali eu nunca estive né na, nessa, nos grandes circuitos vamos dizer da música e eu gosto disso eu me sinto bem assim eu gosto mas as pessoas torcem porque querem que chegue a mais pessoas né é verdade, então né? eu acho isso eu acho isso super legal assim as pessoas escrevem, comentam, e muitos têm essa, essa história aí que tu contou
0: lá. O, o Vitor, eu, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o, o, o significado dessa letra, que eu acho belíssima. Às vezes é xarope pro compositor falar sobre o significado da própria letra, né? Eu lembro de perguntar algumas Sim. coisas o Humberto Gessner, mas sei hum. lá, Pedro, o que, que eu quis dizer. <risos> mas nesse caso aqui, eu tenho, eu, o início da, da letra diz assim, pô, olha que coisa linda, estrela, estrela, como ser assim, tão só, tão só e nunca sofrer? Brilhar, brilhar, uhum. quase sem querer Deixar, deixar, ser o que se é Quer dizer, esse sentimento É, é quase que uma onipotência da estrela né? Uma tranquilidade com a própria existência né? Ela não sofre, continua brilhando Pô, De onde é que saiu Sim. isso, Vitor? Tu tava sofrendo ou não necessariamente Quando escreveu essa canção?
5: Ah, eu, eu sempre fui um pouquinho sofredor eu sofrendo
3: né?
5: <risos> Qualquer música minha que for escutar Vai ser por aí assim, né? É sempre esse olhar meio melancólico Pro... Para o mundo, para as coisas, uhum. é um na verdade não melancólico, mas é um olhar, assim, de observador, entendeu? Eu, eu mais observo e comento do que propriamente atuo, vamos dizer assim, mas, eu, eu vou te dizer eu tinha 18 anos, pensa bem, eu me sentei, vou falar, ser bem objetivo, eu me sentei lá na, na nossa casa da praia, era bem pequena na época, e tinha um tinha um quartinho, assim, parecia um quartinho de navio com dois beliches. ali ficávamos um quarto, um era dos homens, outro das mulheres, né? Um quartinho é para eu, Cleiton, Cledir e Kleber, nosso irmão Acho que nunca chegamos a 2004 ali, né? Tínhamos muita diferença de idade entre nós então. e tal. Mas era assim, aí eu me sentei no, no, na cama de baixo, de baixo do beliche da direita, peguei o velô e compus. Não tenho muito o que te dizer, entendeu? Eu não me lembro, não me lembro do meu sentimento, assim, se eu tava... Acho que não, é, mas é um sentimento meu... Meio... Na verdade, eu, eu sinto ela mais lírica do que qualquer outra coisa, entende? uma espécie de uma epifania, assim, vamos dizer, né? Eu, eu talvez eu tivesse com a janela aberta, de noite, olhando o céu, algum tipo de coisa, assim, mas isso não foi determinante, entende? Uhum. Pode ter me dado pode ter ah. me dado a motivação para a letra, entende? E, e foi assim, uma música que eu compus, ela, sei lá, não deve ter passado de 15 minutos, entende? Senta, começa a tocar, já vai anotando, é dessas canções, assim, que sai a música e letra ao mesmo tempo, já tivesse pronto Vitor isso que
1: sai então, dela é uma tentação de algo já que já existia né Sim sim a, 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 se para vocês a música vai ou, ou mudando ou não ou vai tendo outras histórias então né? tu falou assim né que legal que a música entrar na novela porque aí é, vai ser bom para ela né é uma terceira pessoa enfim uh, sim. É, tem uma música que tu é, música bom lá. Primeiro eu vou pegar a estrela e a estrela tá estrela e estrela hoje <risos> para mim que tem dois menininhos pequenininhos ela parece que ela é uma canção de, de criança,
2: de ninar,
3: Sim.
1: né? Não, não Sim. só do momento de ninar, mas parece ah. que porque eles ficam maravilhados. Esses dias ah. a gente foi para uma casa que não tinha nenhuma luz em volta e eles conheceram o céu estrelado. Eles nunca Entendi. tinham, eles nunca tinham visto aquilo, Sim. né? E aí estrela, estrela Sim. andava por ali. E Aí, né? É uma música para as crianças, né? Antes eu mandava para as gurias. Enfim, <risos> é, e deixando pago música, que a música é tua, né? Em cima de um poema. Sim. Uh, eu escutei ela, é, ela eu escutei ela mais ou menos umas 77 mil vezes E duas vezes foram muito <risos> marcantes pra mim Uma eu voltava de Uruguaiana Porque eu tinha uma namoradinha lá E, a namora... e aí eu fui de Uruguaiana pra Alegrete E aí o céu tava estrelado E eu botei deixando pago, eu chorei No repito com aquela música Muito obrigado Renato pela agilidade
3: E a outra
1: foi agora há pouquinho Em Doha No Catar durante a Copa do Mundo Numa noite solitária mesmo, madrugada lá que de repente ela no meu fone de ouvido apareceu num... num, num como é que se chama? Numa, numa, numa Uma coisa radônica. aleatória. E isso essa, é né? E aí fez a mesma coisa, só que um outro choro. Sim. Um choro de saudade da família, enfim, né? Sim. Como a música também vai mudando para nós aqui nesse lado, para nós mortais, uh, Vitor. Claro. Isso é potência dela, isso também passa contigo, enfim.
5: Sabe que a canção ela tem o um poder de nos... de fixar a nossa memória, né? Também tu tá lembrando Exatamente daqueles momentos, né? A música, a música eu, eu não sei se já foi feito algum estudo nesse sentido, mas eu acho que a música tem um alcance na gente, cerebral, assim, que é muito, muito, é muito além do mero, assim, da mera consciência, entendeu? Ela toca em alguma região que, que enfim, que faz conexões estranhas dentro da gente, duradoura, sabe? Pessoas que estão já com as suas capacidades totalmente destruídas, é, cerebrais, Reagem à música, por exemplo né? Então, eu acho que a, a canção tem esse poder e a canção mesmo Tem um, um poder que é o poder da comunicação né? Um, ou, por exemplo Um poema, tu te senta e lê o poema Se ele é difícil, tu volta e lê de novo Vai ao começo Lê o final mais uma vez ele está na tua mão Mas ah, uma canção que está tocando no rádio que está tocando em algum lugar que tu ouve Ela está passando Então ela tem que se comunicar Cada frase tem que dizer entendeu? Uma canção quer dizer sabe ela quer se comunicar imediatamente então essa força já é natural da canção e algumas se comunicam superficialmente outras tocam mais fundo vamos dizer assim entendeu eu tô aqui divagando para entender alguma um pouco, tentar entender um pouco assim essa, essa função da canção como é que ela funciona né
3: e devagar bem que, é, é,
5: eu acho que com essas duas canções aí acontece exatamente esse tipo de coisa são duas das minhas canções mais fortes nesse sentido e elas também são muito simples, assim, harmonicamente, os acordes, sabe, são super simples, elas são lineares, elas se repetem, elas são meio mântricas, né? Uhum. Então, então elas acabam realmente
1: despertando isso nas pessoas. Vitor, que bom mundo, que milhões de brasileiros conhecerão estrela e estrela. É incrível isso, né? Os que nasceram mais recentemente, enfim, alguns que não conheciam. Sim. Uh, muito obrigado pelo teu carinho. A gente sabe que para os artistas as manhãs são mais complicadas, ainda mais as manhãs de segunda-feira. Eu não sei como é a é. tua rotina exatamente, né? Obrigado pelo teu carinho é. e parabéns. Que a tua é, música parabéns. se espalhe pelo universo porque ela faz bem para todo mundo que ouve. Obrigado. Legal.
5: Um beijão para vocês aí. Obrigado, tá?
2: Obrigado. Valeu, gente. 20 de março, amor Tchau. perfeito, nova novela das seis da Globo.
3: Tchau, gente. Estrela, como será assim? Tão só, tão só. E nunca sofrer Brilhar, brilhar Quase sem querer Deixar, deixar Ser o que se é
0: Timeline Gaúcha